0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Hanukkah Sameach. Ya estamos en la quinta vela de Hanukkah hoy en la noche. Mañana en la noche, Vedrata Hashem Itbaraj es Rosh Hodesh, primeramente Dios, olam nos va a mandar mucha luz. Tenemos todavía Vedrata Shem, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Cuatro días más, cuatro días de luz, cuatro días de esperanza. Y Vedrata Shem quiero terminar el día de hoy eh, la, la última eh, fase del capítulo 145, después de haber visto maravillas en este capítulo, cuántas cosas hermosas aprendimos y estudiamos que, que la conducta de Dios hacia nosotros es una conducta eh, siempre misericordiosa, generosa, con bondad y Dios está cerca de la persona que se quiera acercar a él. Poreolam no nada más está cerca, sino también hace algo más por aquellos que le temen a Dios, como ya explicamos, Poreolam, él cuida a aquellos que aman a Dios, que ya explicamos también el concepto que significa amar a Dios, cómo una persona debe de promover el, la presencia de Dios, promover realmente la existencia de Dios, etcétera Esto, queridos hermanos, es algo, la verdad, increíble, y al final, el capítulo 145 termina, Tejilat Adonai Yedaber Pi. La alabanza de Dios hablará mi boca. Tejilat Hashem Yedaber Pi. Vivarej colbazar, Y cada ser viviente va a reconocer la fuente de bendición que proviene de este mundo que estamos viendo. Shem de este nombre y de este mundo que es tan sagrado, de este mundo que hay tantas cosas que todavía no comprendemos y todo esto es Tehillat, Adonay, Eda, Berpib, Ibarej, Kol, Cochó Leolam, Vaed. Todo esto va a ser cuando eternamente, de generación en generación, siempre se va a preocupar, Boreolam, que alguien o muchos o un pueblo entero estén difundiendo la presencia de Dios y la alabanza a Dios, la alabanza a Dios, mi boca, tiene que estar hablando. Ustedes saben, queridos hermanos, que normalmente una persona lo que le impacta es lo que platica, normalmente lo que le impacta, lo que le llama la atención, lo que lo emociona, es lo que realmente platica la persona y por eso hay cosas que para la persona son noticia, hay cosas que para la persona no son noticia, hay cosas que para la persona son importantes y las expresa y hay cosas que no son relevantes y por eso ni las platica. La verdad que es increíble entender cómo de la plática de la persona te das cuenta de, ¿Qué valores tiene en el corazón? ¿Cómo puedes conocer a la persona que valora? ¿Cómo puedes conocer a la persona que admira de lo que platica? De ahí te das cuenta qué valora y qué este, admira la persona. Y ahí es donde cada persona sin querer, vamos a decirlo de esta forma, sin querer no nos damos cuenta que de una forma fácil podemos ver en dónde estás parado, cuáles son tus valores reales de la vida. No quiere decir que debemos estar viendo cada persona que está hablando, pero es muy claro que de la plática de cada persona nos damos cuenta a dónde está su sentimiento, a dónde está su admiración y ahí está el secreto de la persona. Y por eso termina este capítulo... Y David Amelech dice: Después de todo lo que te platiqué en el Ashre, después de todas las cosas maravillosas que te comenté, al final el secreto de todo, ¿cuál es? shem Yedaber Pi. La alabanza a Dios es mi plática que va a llevar a cabo todo el tiempo. Y David Amelech nunca dejó de descubrir cada vez más cosas de Dios en su mundo, cada vez profundizar más en la, en la sabiduría de Dios, cada vez impactarse más en la, agradeza, en la grandeza de Dios, y cada vez más en entender quién es la fuente de bendición de toda esta naturaleza que nosotros hemos llegado a conocer, que todavía nos falta mucho por conocer, nos falta mucho porque hay muchas cosas que no hemos estudiado, aunque hay mucha gente que sí la ha estudiado, y aún aquellos que ya estudiaron todavía no logran llegar al fondo del fondo de lo que realmente representa el mundo, porque como el mundo es la sabiduría divina, la sabiduría divina no tiene fin, y de la misma manera muchas cosas que hay en el mundo todavía no sabes sobre ellas. Y cada cosa que vas descubriendo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vivarej, colbasar, vas a reconocer la bendición, cada ser viviente, shem ko cho, shem es cómo Dios se presenta en esta vida, leolam vaed. Siempre vas a tener algo nuevo, algo que te vas a dar cuenta sobre ello. Y esto es el propósito que David Amelech dice que la persona tiene que trabajar en la vida. Uno de los problemas, queridos hermanos, que tenemos realmente es muy simple, muy sencillo. Toda persona que forma un hogar, toda persona que forma un hogar, nosotros como padres somos responsables que se platica en la casa. Nosotros somos responsables y nosotros somos los que metemos el valor en la vida, nosotros. Nadie mete en nuestros hijos el valor más que nosotros. Y cuando yo digo nosotros, quiere decir los papás son los que deben de formar al hijo, darle una formación que debe de alabar, que debe de bendecir y reconocer la bendición. Y tú eres el que eres responsable en esa formación. Y tú mismo, la pregunta es, qué metiste en la casa, qué pláticas metiste en la casa. Y esas pláticas son las que el hijo de alguna manera va a valorar. Si el hijo ve que el papá está metido en X, el hijo se va a dar cuenta que esto es lo que valora el papá y para el papá esto es lo máximo. Pero si el hijo no lo ve en el papá, Obviamente va a valorar lo que él sí ve en el papá o él ve en la mamá. Cuando una persona ve que los padres están todo el tiempo saliendo, saliendo, saliendo y encargando a los hijos con Juanita, con Mari, con y todos los nombres que hay de las muchachas que cada uno tiene, que no falte, ¿eh? que no falte la muchacha en, en la casa. Ya sé que señoras dicen amén, pero cuando realmente los papás no están muy presentes, se pierde. Se pierde los valores. ¿Y qué adquiere el hijo? Otras cosas. ¿Qué le llenan al hijo? Otras cosas. No existe una persona que no admire y no valore algo. La pregunta es ¿qué? ¿Qué te metieron? ¿Qué te inculcaron? Si una persona le va a un equipo es porque el papá lo inculcó. Si una persona el hijo le da un valor a, a cierto deporte, normalmente es porque el papá lo inculcó, el papá o la mamá me refiero, y cualquier otro tipo de valor, o permitiste que otras personas inculquen en tus hijos. Creo, queridos hermanos, que hay que empezar a trabajar sobre este último versículo que se llama Tehilat Adonai Yedaber Pi, la alabanza de Dios, hablará mi boca y mi boca debe de estar platicando y debe de estar admirada de otras cosas que realmente sí valen la pena platiqué hoy con la ayuda de Dios platiqué algo muy interesante muy importante lo que el mundo te da a que tú platiques de eso a ti no te da ningún crecimiento no te da ninguna elevación. Nada más cuando tú platicas de valores, cuando tú platicas del mundo que Dios creó, cuando tú platicas de la Torah que Dios nos entregó, eso te da crecimiento, eso te da elevación. Y la persona tiene que saber, todo lo que yo platico me tiene que dejar a mí me tiene que dejar una enseñanza y una elevación. Pero si lo que platicaste fue nada más cómo entretener una plática, cómo de alguna forma estar comunicándonos con algo que no me dio absolutamente nada de crecimiento, esto no tendría que ser la plática porque eso no te dejó absolutamente nada. Cuántas oportunidades tenemos en la vida para platicar. Tejilata Chevy pi, ¿qué conecta el mundo, queridos hermanos? La plática, la palabra, la boca. La boca conecta al mundo. La boca transmite al mundo. La boca es el órgano más importante que por medio de ella la persona o transmite valores. O transmite cosas que no valieron la pena, o transmite cosas, escuchen bien, que Hasbe Shalom echaron a perder. Pónganse a pensar, cada vez que termino yo el día, ¿qué hice yo con mi boca? ¿Qué hice con mi boca? ¿Con mi boca me elevé? ¿Con mi boca entretuve? ¿O con mi boca eché a perder? Ponte a pensar qué hiciste con esa boca tan importante que Dios te dio. Es lo más valioso que hay. Para los Jajamim, ustedes saben que hay cuatro niveles muy importantes en la vida. Cuatro niveles, mineral, vegetal, animal y el ser humano. Son los cuatro, mineral, está muy claro, vegetal, más arriba, que no se mueve pero tiene vida, Animal que se mueve, ¿sí? tiene vida, pero no tiene razón, y el ser humano que tiene razón. El, el, el mineral no tiene mucho que perder, el mineral se queda mineral, pero el vegetal cuando pierde el nivel que tiene más arriba que el mineral, ¿qué nivel tiene el vegetal más arriba que el mineral? Vida, cuando pierde la vida, ¿qué hace? Se descompone, se echa a perder, se desintegra ni mineral quedó, nada, nothing, el animal tiene más arriba que el vegetal, tiene movimiento, un movimiento impactante, corre, etcétera, devora, come, pero cuando el animal pierde su nivel, ¿qué se hace el animal? Se apesta, peor que el vegetal, no nada más se desintegra, se apesta, se echa a perder, es algo peor todavía. ¿Qué creen? Hay un nivel más todavía. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es un nivel mayor, pero Hasbe Shalom, si se echa a perder, se hace peor que un animal, minna, que un vegetal y que un mineral. A la istor. Dicen los Jajamim, escuchen qué increíble, ¿cuál es el nivel más grande del hombre por encima de de todo lo que está abajo, de mineral, de vegetal, de animal, ¿cuál es el nivel más grande del hombre? Yo lo expliqué, el, el razón, el raciocinio, el que está consciente, los jajamim definen al hombre, escuchen bien, no lo definen nada más por razonar, al hombre lo definen como medaber, el que habla, el que habla, el nivel del hombre más que el animal no es nada más la conciencia, sino que habla, porque el habla es la transmisión de la vida. Voy a dar un ejemplo muy simple. Sin noticieros de alguna manera, ¿sí? sin este, escuela que uno pueda hablar, sin clases que uno pueda hablar. Imagínense un mundo mudo de alguna manera, ¿Qué hiciéramos con el Zoom? Nada. ¿Qué escucharían? Nada. ¿Noticiero? Tampoco. ¿Clases? Tampoco. Todo lo que se transmite, ¿qué es? Plática. Plática. Y nuestro deber, ¿cuál es, queridos hermanos? Tehilata Shem Yed pi. ¿Qué platicas? El nivel grande del hombre es lo que platica. Si quieres definir la grandeza del hombre por encima, ¿sí? De todos, es que platicas. Y por eso al hombre, ¿cómo le llaman nuestros sabios? Medaber. Otro, otro, otra fuente, está escrito que cuando Dios insufló el alma a la persona, la Torah dice, Adam y fue la persona, fue la persona un ser viviente. Es la explicación literal. Sin embargo, qué increíble. Dice el Targum, uno de los comentaristas del Talmud. Dice el Targum, ¿qué significa? ¿Qué significa eh, Nefesh Hayah? un alma viviente? Un alma viviente todavía no me dice nada del hombre, porque un alma viviente también, los animales, tienen un alma viviente. Entonces, ¿qué? Le puso Dios al hombre al darle la Neshama, ¿qué le dio? Escuchen qué interesante, le dio Ruach Memalela, le dio un espíritu que habla. Eso es lo que Dios le dio al hombre, un espíritu que habla. No le dio nada más vida, sino esa vida, ¿cómo se expresa? Con el habla. Viene David a Melech. Y todos los días, tres veces al día, viene David a y te dice, por favor, hijo mío, quiero que sepas que hay algo muy importante que es la boca, que esa es la vida de la persona. ¿Qué hablas? ¿Qué transmites? ¿Y eso que transmites te elevó, te superó, te dio más enseñanza? ¿O eso que transmitiste se quedó en algo que al final... No tuvo ningún sentido. Oh, Hasbe Shalom, lo que hablaste fue nada más para degradar o para dañar a una persona. Con una palabra, ¿cuánto podemos dañar? Por eso dijo a Amelech una frase en su gran libro de proverbios de Mishle. Dice a Amelech: A Jaim, Amavet, Beyad, Alashon. La vida y lo contrario. Está en la palabra. En la palabra está la vida. Y Hasbe Shalom lo contrario. Pero quiero explicar. Con la palabra das vida. O con la palabra Hasbe Shalom. Matas tu tiempo y no diste vida. No hay una cosa tan importante para Dios. Como la, la palabra, la plática. Y tenemos muchas oportunidades para platicar. Desayunos, comidas, cenas, reuniones. Nos sentamos a platicar. La plática es algo increíble. Ven, siéntate, vamos a platicar. Vamos a platicar. ¿De qué? ¿De qué vamos a platicar? Encontré un Maimonides fantástico. Un Maimonides increíble. En Pirquea bot. Y el Maimónides sobre la Mishnah que dice que no hay una cosa más hermosa que el silencio. El silencio quiere decir que la persona aprenda que debe de hablar. Eso quiere decir el silencio. ¿Saben cuál es el problema? La persona piensa que él tiene que tener la boca abierta y tiene que hablar todo lo que, le, todo lo, todo lo que se le ocurre. Todo lo que le venga tiene que hablar. Y nada más... Tiene que saber cuándo callar. Y ese es un problema, que nunca lo callas. Y cuando no debe de decir cosas, las dice. Cuando debe de decir cosas, no las dice. Es un problema. La idea es, la persona debe de aprender que de inicio hay que guardar silencio. Y la pregunta es, ¿qué debo de hablar? ¿Qué debo de hablar? Dice el Maimorides, hay cinco tipos de plática. Cinco. Aunque siempre sale el número 5 fe en lado para que no se ofenda a la gente, y Hamse, pero así sale. <risa> Dice cinco tipos de plática. La primera, escuchen bien, la primera es la, la plática que es mitzvah. Cuando una persona lo platica, es una mitzvah. Por ejemplo, todas las clases de Torah son mitzvah. Y cada palabra que ustedes están escuchando, y cada palabra que yo saco, cada palabra que los conferencistas sacan y escucha a la gente, cada palabra es una mitzvah, porque estamos analizando el estudio de la Torah. Estamos analizando la sabiduría divina, y eso se llama mitzvah. ¿Ok? Es una plática de mitzvah. Esa es la primera. Y es una plática que puede incluir toda la Torah completa. Y la persona puede estar platicando de Torah, se puede decir toda la vida y nunca va a tener falta de temas, porque hay sin fin de temas en la Torah. Dos, escuchen qué interesante. La segunda plática, dice el Maimónides la plática prohibida. No que es mitzvah. Es prohibida, la que está del otro lado. ¿Cuál es la plática prohibida? Ustedes saben, la sonará hablar mal de alguien, sacarle un falso a una persona, mentir. Todo eso se llama una plática que está prohibida. Herir a una persona sin hablar la sonará de él, directo. No hablé con otro, directo. Le dije algo que lo agredí. Que lo herí, eso se llama en hebreo onaat de varim. No hablé la sonara de él, quiere decir, no hablé delante de la gente mal de él, sino a él lo herí, ¿sí? Lo herí con una palabra, lo hice sentir mal con una palabra, es pecado también, es pecado. Cuando yo le digo una palabra a una persona que lo hace herir, eso se llama onaat de varim. Y ahí varias cosas como explicamos que la palabra que se llama prohibida, prohibida, ok, no, vamos a empezar a ver la mesa de, la mesa del desayuno de comida y cena, la mesa de Shabbat, la mesa de Sheba Berajot, qué plática tiene, por dónde vamos, vamos por la plática de mitzvah o estamos en la plática Hasbe Shalom, que es qué, que es avera Dios no lo quiera, Tres. ¿Vamos bien? Tres. Escuchen bien. Voy. La primera es el extremo, mitzvah. La segunda, el extremo, averá, ¿Ok? Ahora me voy a ir a un extremo en medio. Hay una plática que no es mitzvah. Si la platico, no es mitzvah. Mitzvah quiere decir, no es una mitzvah de las 613 mitzvot, pero Dios está feliz cuando platicas también esta plática, se llama la plática querida, la querida por Dios, ¿cuál es esa plática querida? Les voy a dar un ejemplo, dice el Maimónides: cuando una persona define los puntos débiles que uno tiene en la vida, en psicología por ejemplo, Tú tienes un punto débil, eres enojón. Tú tienes un punto débil, eres flojo. Tienes un punto débil, eres soberbio. ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo yo superar eso? O yo, por ejemplo, platico con mis hijos y les digo, la flojera mata el futuro de la persona. La flojera no es tu amigo. La flojera es tu enemigo. La flojera no es algo que te va a favorecer. No estoy platicando de Torah. No estoy platicando ni de Abraham, ni de Korah, ni de Moshe, ni de las leyes monetarias. Estoy platicando conceptos sí, positivos, importantes, que Dios quiere que tengamos línea sobre eso. Sé un hombre honesto. El que no es honesto, al final cae. Al final la gente ya no confía en él. Hijo. ¿Qué ganaste con la mentira? Al final, cuando la gente conozca y vea que mientes, eso va a provocar que la gente ya no confíe en ti. Hijo, si te enojas, la gente se va a alejar de ti. La gente no te va a tolerar. ¿Qué ganaste enojándote? Eso se llama la plática ¿qué? Querida. La querida por Dios. Papi, ¿qué tiene de malo un programa en la televisión? Mira mi vida entiende, te están enseñando pura fantasía, son cosas que no existen, hay cosas que no son reales, ya ni que ganaste viendo un programa que no tiene absolutamente ningún sentido, que no es real es falso, es pura fantasía, que si ves los superhéroes, existe uno le dije una vez, existe un Flash existe un Superman, un Batman los cuatro fantásticos, no existen el hombre araña menos no existe nada de eso entonces, ¿a qué le dedica a saber eso? No hablé de Dibretora, pero hablé de cosas que Dios está contento con ellas, porque por medio de esta plática estoy ubicando a mi familia, estoy ubicando a mis amigos, y de alguna forma les estoy dando realmente el, el, el sentido que tienen que tomar en la vida. Es algo, la verdad, increíble. Es algo maravilloso. Eso se llama la plática querida, la que Dios está contenta con ella. Ahora vamos al otro extremo. Entonces, ¿qué tenemos? Mitzvah, la plática que es mitzvah, la plática que es averá que es pecado. Tenemos en medio la plática que es querida por Dios y hay en medio una plática, el extremo de la otra. ¿Cómo se llama? La plática despreciada por Dios. La que Dios dice, lástima. Yani, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es esa plática? Dice el Maimónides lo que le llamamos nosotros de Barim betelín La plática que no tiene absolutamente ningún sentido, en absoluto, nada. ¿Qué creen? Dice el maimónides que am como la mayoría de la plática del mundo, así dice el Rambam, como la mayoría de la plática del mundo, de la gente, que la gente platica cosas que no tienen un sentido. Cuando yo digo no tienen un sentido, analícenlo, está muy simple, no te dio absolutamente nada. Ni crecimiento, ni elevación, no te dio ningún mensaje para cuidarte en tu negocio, no te dio alguna información importante, nada. Es así como hoy en día hablan de, oye, ya viste cuántos millones tiene tal persona, oye, ya viste a dónde viajó tal persona, como hoy en día lo que llaman los seguidores del Facebook y mira que entró a tal lugar y ya viste el viaje que tuvo tal persona, ya viste el tipo este, que tal? Son cosas que realmente no tienen absolutamente ningún sentido. Cosas que no te dejan a ti ninguna enseñanza. Y como estas, hay montón, montón de pláticas en la cual la persona comprende y analizando un poquito se llama de Devarim betelín. Cosas que no tienen sentido. Es verdad que muchas veces la persona para relacionarse con el otro habla cosas que no tienen sentido, pero el fondo y la finalidad es empezar a levantar una relación con esta persona por un punto muy importante para después poder tener influencia con él, para poder después hacer de alguna forma tal vez un negocio con él, tal vez para la familia, para muchas cosas que hay. Ahí hay un objetivo que se llama un objetivo de relación. Pero cuando no hay ningún objetivo de relación, sino simplemente es una plática que la relación ya está. La relación está increíble. Y tienen oportunidad de tener otro tipo de pláticas. Quien en vez de tener esa plática, tienen plática de Devarim Betelín. Dice Dios, lástima que te di el armamento más importante de la vida que es la boca, que con ella, o creces, que, o dejas de crecer, o has shalom, destruyes, como explicamos, y no aprovechaste en lo que debe de ser. Es verdad que cuando una persona está con su hijo y le dice, uh, no te preocupes, hijo, y lo hace emocionar en algo así, abstracto, eso se llama una forma de relacionarse con el hijo. Pero cuando una persona ya está relacionado, ya tiene manera de qué transmitir, y nada más transmite cosas que no tienen sentido, ahí es donde dice el Maimónides, es una plática que no tiene la, la aceptación divina, no es pecado, pero el pecado fue, en el sentido figurado, no aprovechar esa plática para cosas que realmente valen la pena, es algo la verdad increíble. Entonces tenemos mitzvah, tenemos avera, tenemos pecado, tenemos la querida por Dios y tenemos la que es despreciada por Dios. ¿Cuál es la última, queridos hermanos? ¿Cuál es la última? La quinta, dice el Maimónides, la quinta es la plática permitida, así le llama el Maimónides. La plática permitida. ¿Qué quiere decir la plática permitida? la que la persona necesita para desenvolverse en la vida. Por ejemplo, señorita, ¿cuánto cuesta esto? Disculpe, ¿cómo deposito esto en el banco? Oiga, ¿qué es lo que tengo que llenar en el papel para poder hacer este trámite? Son las pláticas permitidas, porque son las que me hacen eh, y, me, y me ayudan a que me pueda yo desenvolver en la vida y pueda yo ordenarme en el mundo que Dios creó. Eso se llama la plática permitida. Entonces, cada persona Ajá. tiene que comenzar. David Melech nos deja un mensaje muy importante, un mensaje muy, muy importante. El mensaje de David Amelech es, hijo, quiero que por favor analices tu plática, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es tu plática? La mía, dice David Amelech, te hilata shem yedaber pi. El alabanza a Dios es la que va a hablar mi boca. ¿Cuál es la alabanza a Dios? ¿O oh, su sabiduría divina? ¿O oh, la que Dios ama y quiere? Porque con eso la persona corrige, crece, adquiere valores. ¿O oh, cuando hablas del mundo maravilloso que por medio de eso te conectas más con Dios, te impactas más de Dios, te unes más con Dios, que ese es el propósito principal? Eso, increíble, está muy bien. O, oh, tu plática, Hasbe Shalom, es hola prohibida, que hay mucho de eso, mucho, mucho de eso, y con esa destruyes, con esa engañas, con esa barminan, y eres agente en forma directa. ¿Qué hiciste con esa plática? ¿Ofendiste a tu esposa? ¿Agrediste a tu hijo? Hasta levantar la voz también, con el tono de voz nada más. ¿Cuánto la persona puede herir? ¿Cuánto la persona puede agredir? Y eso es Hasbe Shalom, dice Boreolam, en eso estás. Por otro lado, una plática que no tuvo sentido, una plática que no tiene realmente este propósito, dice el Maimónides, ubícate. ¿Tú en qué plática? estás en qué plática te ubicas ahora sí los voy a dejar pensando me voy a dejar pensando a mí pero de alguna manera uno de mis hijos hace muchos años me abrió los ojos en algo que me hizo de alguna forma recapacitar se me enchinó el cuerpo me hizo llorar y seguramente ya lo escucharon en ciertas ocasiones de su servidor hace muchos años platiqué con mi hijo y le dije, mi vida, vamos a entender qué significa la sonará. Y me dice, a ver, papi, defíneme qué se llama la sonará. Y le empecé a explicar qué es la sonará. En ese momento, cuando él entendió bien, bien qué es la sonará, lo primero que me preguntó mi hijo fue, oye, papá, entonces, ¿de qué quieres que hablemos? Así me preguntó, ¿de qué quieres que hablemos? yo dije, espérame, espérame, ¿cómo, ¿cómo que de qué quieres que hablemos? ¿A poco la plática natural de la persona es enfocada en la sonará." Me dijo, sí, papi, pues, ¿qué es lo que platicamos en la mesa? Hasta me avergonzó en el buen sentido. No me hizo sentir mal, me avergonzó. Me avergonzó y bien hecho. Me dijo, pues entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué platicamos, papi, en la mesa normalmente? ¿Cuál es la plática natural, papito? ¿Cuál es la plática entre los amigos? ¿Están escuchando? ¿Cuál es la plática entre los amigos? Normalmente, es una cosa, la verdad, muy difícil. Una cosa, la verdad, que la persona se extremece. De ahí me di cuenta que una persona en la mesa, no tenemos ahí veces idea que estamos platicando. Por eso dice el Maimónides algo muy interesante y es el mensaje de David Melech. Antes de decirte si, si lo que estás platicando está mal o está bien, primero ubica qué platicas, qué platicas. Cuando ya ubicas qué platicas, ya puedes decir, está en el canal 1, 2, 3, 4 o 5. ¿En qué canal está? Y de ahí te ubicas si lo que estás haciendo es correcto o no es correcto. Estás utilizando esa arma tan bonita y tan especial que es la boca. Por eso, ¿cómo termina este capítulo tan increíble? Que realmente este, es el último versículo. pi. Mi boca va a hablar nada más la alabanza a Dios. Mi boca me va a ayudar a crecer, mi boca me va a ayudar a avanzar, mi boca me va a ayudar a influir en los demás, mi boca me va a ayudar a, edu a educar, eso me va a ayudar mi boca a educar y con la plática educamos, con la plática transmitimos valores. Señoras y señores, una de las mitzvot más importantes en el año es pesar. ¿Qué tiene pesa? Le relatarás a tu hijo. Y cuando tú le relatas a tu hijo, es tan importante esa mitzvah que la Torah la repitió cuatro veces. Le relatarás a tu hijo. Pregunta a nuestros sabios, ¿por qué la Torah repite cuatro veces la misma mitzvah con una vez que la Torah diga? ¿Es suficiente? No necesito cuatro veces repetirte una mitzvah. No estamos este, en la escuela que te tengo que decir las cosas veinte veces para que las entiendas. Con una vez es suficiente en la Torah. ¿Por qué cuatro veces? Dice la gadá de Pesach, que negue dar banim di torá. La Torah habló porque hay cuatro tipos de hijos y la persona tiene que saber cómo dirigirse con cada uno de sus hijos. Pero el objetivo, ¿cuál tiene que ser? El objetivo es, ¿qué transmites? ¿Qué transmites? Como explicamos, terminó una noche de pesar tan importante, tan bonita, tan especial. ¿Qué conclusión se llevaron de esta noche? ¿Qué conclusión se llevaron de esta noche? Se llevaron una conclusión de la grandeza de Dios, del poder de Dios. ¿Qué conclusión te llevaste? Te llevaste a una conclusión de que teniendo un Dios como este eh, debemos de estar tranquilos, debemos de estar contentos, debemos de estar seguros. ¿Qué conclusión te llevaste? Señoras, señores, cada plática que una persona tiene debe de hacer esto. Concluimos. Conclusión a toda la plática. ¿Qué hicimos en esta plática. ¿Qué nos llevamos en esta plática? Obviamente que si la plática fue nada más cosas que no tienen sentido, no va a haber ninguna conclusión. Pero si la conclusión fue que por medio de eso me relacioné con una persona, tuve una salida con, con una mujer para poder casarme con ella, y esa fue la manera como empecé a relacionarme con ella, oh, eso fue el propósito y la finalidad. ¿Qué estamos aprendiendo el día de hoy? Estamos aprendiendo que la vida de la persona tiene que tener un sentido, un sentido mayor, un sentido en la cual qué es lo que vamos a platicar y el resultado y la conclusión de esa plática que salió. Con David Amelech, no había otra cosa tan bonita que salía de su boca más que de Hilat Hashem. La alabanza a Dios. O como estudiamos en el Shirashi, en, el, en, el, en el, los primeros versículos de la Shre, Aromim Ha Eloay Ambelia. Yom todos los días voy a reconocer tu bendición, tu fuente de bendición. ¿Qué cosa? Voy a recordar y expresar todos los favores que has hecho conmigo. No los dejé en el pasado. Los voy a recordar. Los voy a platicar. Los voy a comentar. ¿Saben cuánta plática hay? Nos enseñó mi maestro Jajam Yudá Ades algo hermoso. Uno de los grandes jajamim que trabajaron el tema de la Shonara fue el Jafetz Jaim. Fue aquel que de veras... Inculcó en la gente lo que ya sabíamos que era pecado, pero hizo una labor muy importante para que la gente tome conciencia, porque antes del Jafetz Haim se sabía, pero no había conciencia. Quiero explicar qué significa ser conciencia. Nos explicó el presidente de, de nuestra comunidad, Maguen David, el señor Abdo Chacalo, y el presidente del Comité Central. Dice, hay cosas que lo que queremos en esta época es que la gente tome conciencia. Hay cosas que la gente no toma conciencia. Y al no tomar conciencia de eso, se pierde uno. El Jafetz Haim sabía que mucha gente sabía de la Sonará pero no, no tomaban conciencia. Y cuando el Jafetz Haim escribió un libro especial sobre eso y hablaba sobre eso todo el tiempo... Entonces puso conciencia sobre el tema. Uno de los grandes maestros del Hafetz Haim, o más bien dicho, aquel que era una luminaria de reflexión en aquella época, era Rabi Israel Salanter. Uno de los grandes Jajamim, Rabi Israel Salanter de aquella época. Dice Rabbi Israel Salanter: ¿Cómo la persona toma conciencia de las cosas? Dice Rabbi Israel Salanter, repitiendo de vez en cuando frases de ese tema, y la persona toma conciencia. Por ejemplo, él repetía muchas veces: el que se enoja, juega con fuego. El que se enoja, juega con fuego. El que se enoja, no está de acuerdo con lo que Dios mandó. Y así repetía frases, las traduzco, frases que le preguntaron, jajam, ¿para qué las repite? Pues, ya se las sabe, ya parece usted disco rayado, ¿para qué las repite? Dijo el dijo Rabbi Israel Salanter, no, repetirlas es una manera de que entre en la sangre y que la persona tome conciencia. ¿Y qué quiere decir tome conciencia? Que cuando llegue el momento que te hagan enojar, entonces luego, luego te vas a acordar. Y no vas a actuar, escuchen bien, de forma, este, este, sin pensar, así, expulsiva, ¿sí? Sin, sin, sin conciencia, ¿sí? Intuitivo, que una persona no tomó la conciencia sobre eso. Eso es lo que yo gané. El Jafetz Jaim quería que la gente tome conciencia, por lo menos lo que estás hablando es la sonora, toma conciencia. Y entonces la persona se va a echar para atrás pero si no tomas conciencia ¿de qué sirve? ese fue el Jafetz Haim su trabajo uno de los trabajos muy importantes que hizo en su vida ahora escuchen esto nos preguntó mi maestro Jajam Yudá Ades una persona que todo el tiempo estuvo inculcando la Shonara no, no está bien toma conciencia ¿cómo te lo figuras? yo no conocí al Jafetz Haim mi maestro tampoco conoció al Jafetz Haim pero él se preguntó, ¿cómo tú hubieras figurado al Jafet Haim? ¿Calladito o, este, como decimos aquí, hablador? ¿Cómo te lo hubieras imaginado? En esta vida, queridos hermanos, he preguntado esta pregunta a mucha gente. Y mucha gente me dice, callado. Calladito. ¿Por qué? Porque para no hablar la sonara hay que estar callado. Dice mi maestro Ham Yudá Hades, qué error tan grave el Jafetz Jaim era muy hablador. Como dicen acá en México, no le paraba la boca, era muy hablador, y él siempre levantaba plática con la gente. Siempre. La famosa historia que una persona estuvo al lado del Jafetz Jaim sentado en el tren, en el tren al lado del Jafetz Jaim, pero esta persona no sabía quién era el Jafet Jaim. O sea, Sí sabía del Jafetz Jaim, pero no sabía cómo se veía, no sabía. Y el Jafetz Jaim era tan humilde, se vestía muy humilde, que la persona no, como no había fotos en aquella época, películas, así como hoy en día. Entonces, él está sentado al lado del Jafetz Jaim, sin saber sí que él es el Jafetz Jaim. ¿Y a dónde creen que iba esta persona en el tren? ¿A dónde creen que iba? A ver al Jafetz Jaim. Lo quería ver para pedirle Berajá, para pedirle un consejo. Y está sentado al lado del Jafetz Jaim sin saber que es el Jafetz Jaim. ¿Qué creen? ¿Quién abrió plática? El Jafetz Jaim. el hablador. El Jafetz Jaim. Él abrió la plática y empezó a platicar. ¿Qué creen que le preguntó? Para empezar a hablar, ¿a dónde vas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿De dónde vienes? Oye, ¿a dónde vas? Le dijo a esta persona, voy a Radin. Radin es un pequeño pueblito hoy en Bielorrusia Un pequeño pueblito. Y le preguntó el Jafet Chaim ¿a dónde vas? Le dijo, voy a Radin. Le dijo, ¿a qué vas a Radin? El Jafet Zhaim le dice, ¿cómo? Voy a ver la luminaria al Jafet Chaim Sin saber que él es el Jafet Chaim Voy a ver al Jafet Chaim Y le dijo, ay, ¿a qué vas a ver el Jafet Chaim ¿A qué vas? ¿Qué le ves a ese chaparrito? ¿Qué le ves? Era muy chaparrito el Jafetz Jaim. ¿Qué le ves al Jafetz Haim? Y el otro dice, Jaja, oye, no hables del Jajam así. ¿Cómo dice chaparrito así? Y el Jafetz Jaim decía, no, hombre, mucha gente piensa que no, 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 no. no, y Ya ni el Jafetz Haim está hablando de él, que ya ni humildemente, ya ni qué, qué le ven al Jafetz Jaim. El otro se enojó, se enojó. ¿Cómo te atreves a hablar del Jafetz Jaim? Y lo empujó, como quedándole a entender... No te atrevas a hablar del Jafetzhaim. ¿A quién empujó? Al Jafetzhaim. Sin darse cuenta que era el Jafetzhaim. Y el Jafetzhaim dijo, la verdad, así por las buenas, tiene razón, me quedo callado y ya no hablaron más. Cuando llegaron a Radin, el Jafetzhaim se fue a su casa y esta persona al siguiente día, ¿a quién fue a ver? Al quien le dio el golpecito, al quien, al quien habló mal de él. Entonces cuando lo vio... Esta persona, al Jafet Zahim, se volvió loco, se volvió loco. ¿A quién, a quién empujé? ¿A quién agredí al Jafet Zahim? ¿Cómo no me di cuenta? Y empezó a llorar. Estaba muy angustiado. Al final, el Jafet Zahim le dijo, tranquilo, yo sé lo que tú sientes, pero quiero darte gracias por esta plática. Le preguntó él, ¿gracias? ¿De qué, Rebe? ¿Tan humilde es usted hasta que me da gracias?, le dice, no, te voy a explicar. Yo en mi libro escribí todas las reglas de la sonará, todas, completitas, pero una regla no escribí. ¿Qué pasa si uno quiere hablar la sonará de uno mismo? Yo quiero hablar delante de la gente que yo no soy y no soy y no soy y no soy. Yo quiero hablar de mí la sonará, no otro hacia mí. Yo, yo de mí quiero hablar la sonará. Dice el Jafet Shaim no escribió esa ley en todo su libro. No lo escribió. Dice el Jafet Shaim me enseñaste que no hay que hablar la sonará ni de uno mismo. Y por lo tanto, te agradezco esa plática. ¿Pero qué les quiero explicar? El Jafet Shaim era muy hablador. El Jafetz era, era era una persona que abría la plática. Y entonces, ¿qué pasó, señores? no que el Jafetz Haim tendría que estar muy callado porque no la sonará, escuchen la confusión que tenemos. Vivimos en un mundo que la plática es tan de la sonará o de agredir o vana, etcétera, que pensamos, como dijo mi hijo en aquella época, sí, hace más hace más de 10 años aproximadamente, dijo, dijo mi hijo papá, entonces ¿qué quieres que hablemos? ¿Quieres que nos quedemos callados? Yo les digo, si ahorita nosotros queremos inculcar en la gente no la sonará, la gente va a decir, entonces ¿qué quieres que hables? De Barim Betelim, cosas vanas, entonces ¿qué quieres que hable? Y eso, entonces ¿qué quieres que hable? El Jafet Haim no paraba de hablar, ¿saben por qué? Para enseñarte que hay mucho que hablar. Hay mucho que platicar. Hay muchas maneras ¿Cómo, escuchen bien, relacionarse con la gente y enseñar? Y era muy agradable el Jafet Jaim cuando platicaba, muy agradable. Y la pregunta es, ¿tú también eres agradable cuando platicas? ¿Tú también eres simpático cuando platicas? ¿Qué platicas? ¿Tu simpatía, tu amabilidad y tu agrado cuando platican contigo? ¿en qué lo invertiste? ¿en qué? Deberías de haberlo invertido en cosas que realmente valen la pena. Lástima que lo invertiste en cosas que no valieron la pena. Hay gente, queridos hermanos, que les causa los videitos y, y, y la plática, cómo hay gente que se cayó, cómo hay gente que de repente se electrocutó, cómo hay gente que de repente pum, le, le aventaron un costal de, de harina y así, ya saben, todo ese tipo de chistes, eso es lo que los entretiene. Lástima, lástima que eso es lo que realmente le llena, platica y transmite. Tenemos que aprender en qué canalizar nuestra plática. Te hilata Shem, dijo David a y yedaber pi, es lo que mi boca va a hablar, yedaber pi, vivarej y va a reconocer la bendición. Qué cosa tan, 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 tan fantástica. David Amelech dice, yo no me comparo al mundo. Yo trato de concentrarme en eso. Ojalá que el mundo comprenda a reconocer la bendición de Dios y que la plática de ellos sea productiva, con crecimiento, de Torah, de beneficio, de cosas que realmente... Tienen objetivos increíbles, pero no jazbe shalom, cosas que son pecado, que no valen la pena y que barminan hasta pueden dañar al otro. ¿Qué hicimos el día de hoy, queridos hermanos? Empezar a tomar conciencia. Conciencia. No tengamos miedo en analizar qué platicamos. No tengamos miedo. Vamos a desarrollarlo. Vamos a hacerlo. Vamos a darle... Ese punto, y eso se llama una plática que ya va a tener una definición y bajo esa definición vamos a darle a nuestra vida un futuro, que la plática tenga mucho más crecimiento y esa plática tenga un poco más de amabilidad, relación, animar y muchas cosas más. Quiero decir una palabra, muy interesante. Tienes con, tus, con tu boca, tienes la oportunidad de poder animar. Anima, anima. La sonará, no es animar, es lo contrario. Tienes con tu palabra formas de animar, anima. Llegas a la casa y tu esposa hizo lo primero que debes de hacer, ánimo, animar. Tal vez hay una pequeña crítica constructiva posteriormente. Pero lo primero que hay que hacer que es <coughs> animar. Y cuando una persona anima, es otro mundo, es otro olam. Y dentro de eso es la energía tan importante de la plática. Con esto, queridos hermanos, sellamos. Ahí terminó el 145. Se aumenta un versículo y dice, Va anahnu me bead olam, aleluya. Después de todo lo que vimos que hizo David a Melech, terminamos. Va anagnu. Nosotros, si aprendimos y entendimos el mensaje, Nevarejia, vamos a bendecir a Dios, vamos a reconocer la bendición de Dios. Me atá bead olam. De hoy hasta siempre, aleluya. Que Dios sea realmente alabado es una belleza, queridos hermanos, una cosa maravillosa. Mañana Be'drata Be Shemit Baraj estamos invitados al, al, a la plática de Zoom a la misma hora, a las 8, de 8 a 9, Be'drata Be Shem, voy a hablar un tema hermoso de Hanukkah que se llama Enciende la luz. Vamos a hablar de la luz y la oscuridad. Les voy a mandar Be'drata Be Shemit Baraj en el chat. Les voy a mandar el, 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 el cómo se llama el Zoom, cuál es el ID y la contraseña, Medrata Hashem para la clase de la mañana, pero a la misma hora, a las 8, pero no en el mismo canal, porque no es en mi ID, es en el otro, en el Legam Zoom. Nos vamos a unir con Centroamérica y Sudamérica, Medrata Hashem, en esta hermosa plática. No se la pierdan. Que Dios los bendiga y que siga iluminando la Hanukkiah en este quinto día. Vuestras almas, vuestros hogares y que pronto Breola nos ilumine. Amén, ve amén. Muchas gracias, que descansen. Rafa, una pregunta. ¿Qué, tarde, ¿qué, hago si no gracias, me han... ¿Qué hago si no me si no me han metido al chat? No, es... eh, lo que pasa es que yo no mando en el chat este, las pláticas así en forma muy continua. Ya estás, ya estás ahí donde no, mando las propaganda no, no, no me han metido. La, la propaganda no te llegó la de hoy. Ah, sí, usted me la mandó. Exactamente, exacto. Y me trata Pero de decirte, Marco, para, para, para decirte dónde están las pláticas en forma ya más exacta.